5: 12 del día, 16 minutos, y entramos con nuestro tema del día hoy aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. A ustedes, mil gracias por seguir conectados con nosotros. Hoy, lunes, que estamos empezando una nueva temporada de cuarentenas en Bogotá, en diferentes localidades, y nos preguntamos o se preguntan los oyentes y la reactivación económica que Recibimos sus comentarios, sus preguntas para los invitados en el 301-7644108. Ahí en esa línea de WhatsApp los vamos a estar leyendo. Pero asimismo la noticia del día tiene que ver con lo que le han pedido los médicos a la alcaldesa Claudia López y al presidente Iván Duque de no volver a una cuarentena escalonada sino a una cuarentena generalizada en el país y por eso antes de irnos con la reactivación económica quiero saludar al doctor Hernán Bayona presidente del colegio de médicos de Bogotá doctor Bayona bienvenido a Mañanas Blue gracias por estar con nosotros.
2: Muy buenas tardes Camila. Y muy buenas tardes a todos los oyentes. ¿Cómo me les va?
5: ¿Por qué razón ustedes le piden al presidente Duque y a la alcaldesa Claudia López una cuarentena generalizada como la que tuvimos en marzo y no lo que estamos viviendo hoy en Bogotá, arrancando con algunas localidades que entraron en cuarentena?
2: Básicamente porque la velocidad en la tasa de contagio es muy, muy alta. Es decir, entramos en un túnel donde... Eh, Hemos visto eh, cómo ha progresado rápidamente el número de casos eh, positivos. Ya estamos muy cercanos a los 50.000 casos y mil para todo el país. Pero además porque eh, la infraestructura de, del Servicio de Salud de Bogotá pues se encuentra de alguna manera muy cerca de una ocupación total y del colapso. Eh, estábamos en 87% el viernes y sábado, ya estamos en el 89.9% hoy, es decir, el 90%. Y, eh, yo, ahí lo, yo ahí lo
5: interrumpo en ese punto, me disculpa, y es que desde marzo, desde el 25 de marzo que empezamos con cuarentenas en Bogotá, con ese simulacro, nos han dicho ustedes los doctores, los epidemiólogos, que las cuarentenas no sirven para luchar contra el virus, sino simplemente para frenar el contagio. Y eso lo venimos escuchando desde marzo. ¿Cuánto tiempo vamos a tener que estar en cuarentena para poder seguir frenando el contagio? Porque si no, según lo que uno les escucha a ustedes, pues tendríamos que estar en cuarentena. ¿Quién sabe cuánto tiempo más?
2: No, Camila. No se trata de estar eh, en cuarentena permanente y por toda la vida. Eh, de eso no se trata. A ver, ¿qué es lo que pasa? Fundamentalmente, estuvimos en cuarentena prácticamente un mes, pero después empezamos con una flexibilización de la cuarentena muy acelerada, sin unos controles adecuados por los estamentos gubernamentales, y eso es lo que ha hecho la aceleración de la tasa de contagio. Entonces, es la apertura económica la que ha generado de manera incontrolada, de manera de, de, sin los controles eh, por parte de todas las autoridades, para exigirle a las empresas en, y a la gente en particular que eh, cumplan las normas que estamos en esta situación. Entonces, en este momento, la, la aceleración de la tasa de contagio es muy alto. ¿Qué queremos nosotros? Bajar esa aceleración por 15 días para poder permitirnos controlar eh, el ingreso de los pacientes a eh, el servicio de salud. Es que no solamente se trata de las unidades de cuidado intensivo, se trata también de las camas eh, de aislamiento en los distintos centros hospitalarios, las camas COVID, le llamamos, o los pisos COVID. En todos los centros están al 100%, no solamente en la red distrital, estamos incluso clínica country... Santa Fe, el eh, Policlínico de Lolaya, en todo Bogotá estamos al 100% y el riesgo de que pasen pacientes a UCI y que se cumpla ese 10% es muy alto, eso es el 10% que falta, y entonces vamos a tener fallecimientos que lamentar, muchísimos fallecimientos que además ya estamos lamentando.
5: Yo le pregunto a usted, doctor Bayona, hace cerca de una semana más o menos la alcaldesa Claudia López en una entrevista en medios de comunicación dijo que Bogotá no está ni cerca de colapsar su sistema de salud por ningún caso. Entonces, según lo que usted me está diciendo, pues pareciera que esa declaración de la alcaldesa no es verdad. Según lo que usted está contando y lo que piensan los médicos del país y si principalmente los de Bogotá, ¿podemos estar a bordas de, de colapsar el sistema de salud?
2: Sí, yo creo que estamos a portes de colapsar el sistema de salud y no se trata de que la alcaldesa esté diciendo o no esté diciendo la verdad, lo que pasa es que no tienen el alcance suficiente para esta situación y es que no están teniendo en cuenta todos los parámetros, no se trata de un único parámetro, no se trata de los respiradores y las unidades de cuidado intensivo, se trata de otros parámetros que son fundamentales para hacer un diagnóstico en salud pública y en, en, la, en el momento de pandemia en el que estamos. Las cifras epidemiológicas dicen que estamos en una aceleración vertiginosa, hoy mismo lo dijo el, el, el secretario de gobierno en una entrevista muy temprano, la aceleración es vertiginosa, y ese es el punto, entonces hay que tener un equilibrio entre el, la tasa de contagio acelerada, la cantidad de camas, pero además otros elementos como el testeo y el rastreo que por El volumen de gente que está eh, eh, con contagio no es suficiente para predecir, para definir, para poder hacer cercos epidemiológicos, para poder... Eh, eh controlar o contener de manera adecuada lo que nos está pasando. Nosotros mire, estamos doctor, viviendo mucha, en este momento estamos en una situación crítica, la gente está exhausta, eh, hay eh, auxiliares de enfermería que están renunciando, los, los trabajadores de la salud, hay muchísima gente que está incapacitada, por ejemplo, Santa Clara tiene en urgencias 10 especialistas incapacitados, Ahora Santa Clara ya no le dicen eh, Santa Clara, sino Santa COVID de, can de la cantidad de gente que está hospitalizada y de las dificultades que tienen en este momento
1: pero mire doctor, lo cierto es que la alcaldesa Claudia López ya ha dicho que no vamos a desplazar más la curva ni el pico, sino que lo vamos a enfrentar y que tenemos que tener, digamos eh, eh, coraza, porque lo que se nos viene va a ser duro, pero que ya vamos a enfrentar el pico y es el momento, yo quiero saber por qué este es el momento de enfrentar el pico cómo podemos saber si viene pero, el pico antes de que sea, digamos eh, eh, el pico, porque dicen que el pico no nada más puede terminarlo después de que ya haya pasado y no antes, y si enfrentamos este pico y volvemos a abrir, cómo sabemos que no vamos a enfrentar otro pico y nos va a tocar volvernos a encerrar?
2: Porque hay una serie de medidas que hay que hacer para poder reabrir de manera controlada, eh, ya teniendo la suficiente capacidad para hacer pruebas de testeo y rastreo, de hacer pruebas masivas, de ir, mira, por ejemplo, eh, uno de los elementos más importantes, más importantes, y de, eh, por ser un sitio de alto contagio son los centros hospitalarios y clínicas y la Contraloría. Eh, eh, dijo en, en, en su informe que solamente el 8% de los médicos y trabajadores de la salud del país tienen eh, pruebas de testeo y rastreo. Entonces, eh, en realidad doctor, estamos es que... muy limitados en ese sentido.
1: Yo quiero Ven. interrumpirlo porque yo no sé vale. si estoy entendiendo bien lo que usted está diciendo, pero lo que usted está diciendo básicamente es que nos equivocamos y abrimos demasiado temprano y abrimos de una manera desordenada y por esa razón nos estamos teniendo que volver a cerrar. Si hubiéramos abierto Uy. de una manera más suave y más organizada, esto no estuviera pasando, esta segunda cuarentena no las, pues digamos, no la estuviéramos viviendo.
2: Pero, por supuesto, tú lo has dicho. Y, y eso es fundamental entenderlo. Es que no se hizo de manera controlada. Las excepciones de, de, de las cuarentenas del gobierno eh, son absurdas. Ahí hay incluso... La, usted puede leer la excepción 42 y se exceptúa toda actividad profesional, técnica o de servicio. Eh, pues está dejando eh, de salir a todo el mundo a todo el mundo, está incluyendo a todo el mundo. No existían excepciones reales. Y ese es el punto fundamental. No habían medidas claras porque primó el tema económico sobre la, eh, sobre la, sobre la cuarentena y sobre la salud pública y sobre la salud de todos los colombianos. Y claro, mira, nosotros entendemos claramente la situación que viven fundamentalmente las familias más pobres de este país, por eso hay que pedirle ayuda al gobierno y no solamente al gobierno, sino a todos los, eh, 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 al, al sistema bancario, a, al comercio, a todo el mundo, porque es que realmente estamos claro. en una situación crítica y todos tenemos que aportar. La gente está aportando, quedándose en casa, los médicos estamos aportando, tratando de poniéndole el pecho a, a, a la pandemia. Es fundamental que todos los gremios también aporten y aporten de claro, manera pero... real.
4: Pero señor Bayona, yo le pregunto desde Panamá en donde los médicos también están solicitando la misma acción al gobierno del presidente Lorentino Cortizo. Pero aquí siempre se le echa la culpa al gobierno. ¿Dónde queda la responsabilidad del ciudadano? Porque estamos viendo en otros países cómo se está abriendo la economía. Eso sí, manteniendo la distancia, utilizando el tapaboca. Y lo que estamos viendo en Colombia es todo lo contrario. La gente no está utilizando el tapaboca, se están haciendo aglomeraciones, se están haciendo fiestas. También el ciudadano es corresponsable de lo que está sucediendo, no solo el gobierno.
2: Ojo, oh, pero por supuesto, claro, la gente tiene una responsabilidad. Pero te lo voy a poner en, en términos claros. En salud pública, a ver, en la enfermedad, el médico atiende al paciente. En salud pública son los gobiernos la, los que atienden al paciente. Y en este caso el paciente es el país, toda la ciudadanía. Esa es la salud pública, y la salud pública se enfrenta con medidas gubernamentales. Claro que cada uno tiene que poner desde adentro su granito de arena, y obviamente eso es lo que pasa. Pero si tú te fijas, en los sitios donde se ha abierto o se ha priorizado el comercio y la economía por encima, es donde más problemas tienen, Ya llámese Estados Unidos, Brasil, Chile. En este momento... La, la, la tasa de contagio, la mortalidad de Estados Unidos y Brasil superó toda la de, de, la de los países de oriente y de los países eh, europeos, entonces ahí está el punto, es la forma en que se hace. Es la forma en que se hace y la responsabilidad gubernamental obviamente que existe, pero obviamente que nosotros tenemos que tener mucho. Claro, hay desobediencia por parte de la gente, pero también un poco porque hay una muy mala información, un doble mensaje de que todo iba bien, todo estaba perfecto y que podían salir a trabajar. Que lo más importante, pues el fiscal se refirió a eso. No, no, protejanse y salgan. Es, es la, la, la manera en que hizo el llamado a, a, a reactivar la economía no es no es posible reactivar la economía en nombre o, o, o digamos sobre la salud y la vida de la gente ah, es fundamental esto porque finalmente lo uno tiene que haber un equilibrio absolutamente claro y doctor si Bayona
6: Sí, discúlpeme, con, el, con ese mensaje que usted eh, acaba de hablar, ese mensaje de que todo está bien, todo está saliendo bien, precisamente es como si me hubiera leído el pensamiento de para dónde voy yo, porque lo que ha pasado en Medellín, yo le hablo desde Medellín, ha habido un gran despliegue de información sobre lo que ha sucedido en la ciudad de Medellín, hemos visto eh, inclusive en la revista The Economist, a, admirando lo que sucedió en Medellín, y uno de los, de los grandes... Eh, triunfos o de lo que han atribuido como grandes triunfos es los cercos epidemiológicos. En este momento se está mirando cómo se hacen esos cercos y yo le quiero preguntar a usted, doctor Bayona, con respecto a esos cercos epidemiológicos, cuando se envían esos mensajes de que todo está bien, de que todo está saliendo bien, esos cercos epidemiológicos probablemente eh, afectan también la manera de, de, de asumir el cerco epidemiológico. Estos cercos sirven, cuando no hay medidas autoritarias, es decir, no de autoridad, sino autoritarias de en confinamiento estricto y vigilado, o el confinamiento también puede ser dejado un poco a la libertad de las personas.
2: No, mira, los cercos epidemiológicos son fundamentales. Eso es absolutamente claro y eso es un, una, eso fue el éxito, por ejemplo, de Corea. Si usted encuentra un paciente. Eh, positivo, entonces iban todos los equipos de atención básica y definían cuál era eh, el número de contactos y le hacían testeo a todas las personas que tuvieron contacto sobre él pero eh, de manera rápida precisa, el problema es ese precisamente aquí en Bogotá, nosotros tenemos un retraso en, en, en responder si la prueba es negativa o positiva de entre 10 y 15 días entonces, en esos 10 días, pues el cerco epidemiológico se hace tan gigante que es imposible hacerlo. Entonces, por eso es que es fundamental disminuir la tasa de contagio, bajar nuevamente eh, eh, esa curva rápidamente en esos 15 días para poder tener eh, un mecanismo de hacer cerco epidemiológico, de ir con equipos de atención básica. Y eso es lo que le estamos pidiendo también al gobierno. Pero, Entonces, doctor Bayona. Una rectoría en salud que nos permita. ...hacer equipos de atención básica que desafortunadamente no tenemos...
5: Básicamente, entonces, lo que podemos concluir es que 14 organizaciones de médicos en el país son, lo que le, son eh, las que le están pidiendo al presidente Iván Duque que volvamos a una cuarentena estricta. Esto quiere decir que, según ustedes los médicos, este plan de la reactivación económica no se puede hacer con el nivel de contagio que hoy tenemos en el país. O sea, no podemos estar pensando en reactivar economía, en hacer pilotos de restaurantes, en mirar si se abren aeropuertos, en cómo reactivamos el comercio para reactivar el empleo. Según ustedes los médicos por el nivel de contagio que tenemos y cómo están eh, desaturados eh, los centros de salud en el país, si le entiendo bien.
2: Así es, así es exactamente, no se pueden hacer pilotos, a, a nosotros nos parece absurdo eh, que la gente salga a, a, a los centros comerciales y a, a buscar restaurantes, yo, mira es un dolor muy grande con todos los, los restaurantes y con los trabajadores de los restaurantes y con los dueños de los restaurantes pero en este momento estamos en un momento crítico fundamentalmente crítico y empezamos a acelerar y entramos en un túnel muy similar a lo que nos pasó en España y en Italia el punto fundamental es que nosotros estamos avisados ellos no estuvieron avisados ¿por qué si nosotros estamos avisados tenemos que abocarnos a una situación de guerra como la que vivieron ellos? Pudiendo realizar ¿Por, qué? ¿Por, qué, doctor Bayona,
5: ¿Por qué, doctor Bayona, cerramos tan rápido? Que era también lo que pedían los médicos. Porque hoy estamos diciendo, estamos en, en, en la situación en la que estaban enfrentando España e Italia. Y cuando ellos estaban viviendo esa situación, nosotros, para no vivirla, decidimos eh, cerrar inmediatamente. Y entonces, ya. ¿cuánto tiempo, cuánto tiempo aguanta la gente encerrada? La razón, ¿Cuánto tam... tiempo aguanta la economía parada?
2: No, tienes toda la razón, Camila. Claro que nosotros eh, eh, estábamos en una situación de cierre para que no entrara el virus pero también es cerraron un poco tarde eh, eh, las fronteras, que era por donde estaba entrando. Pero además de eso, el punto fundamental es que era ese cierre era para prepararnos y empezar a hacer una gradualidad controlada y no lo hicimos. Después de que nos levantamos, eh, la flexibilización de la cuarentena, se dieron cuenta, pasamos de 11.000 a mil luego a 87.000 y ya vamos en 150.000. Y 150.000 por eh, epidemiológicamente mínimo tres por cada uno de los contagiados, estamos hablando de 450 mil eh, en el tema de los casos eh, que, que son asintomáticos. Y esto se nos puede convertir rápidamente porque esto es, eh, es una espiral eh, eh, muy grande eh, y va aumentando desde el punto de vista aritmético y terminamos en que todos estamos contagiados y el problema pues claramente es que con un mayor número de casos y de contagios, pues entonces hay un mayor número de posibilidades de que haya gente grave necesitando atención en los centros de salud, en los hospitales, en las unidades de cuidado intensivo y ahí es donde está el problema. Entonces, pues es el claro, doctor... Tú tienes toda la razón, toda la razón en ese sentido. Hay, digamos que estamos dispares, además porque nosotros no nos tenemos que comparar allá, tenemos que hacer nuestra propia experiencia y hacerlo de manera inteligente aprendiendo de lo que pasó allá. Y claro, lo que, lo que pasa es que
5: cerramos apenas cerraron ellos allá, o sea, ya no igual como decía mi compañera Ana Cristina, no vale la pena mirar para atrás y mirar cómo que qué hubiéramos podido hacer, pero cerramos en el momento en que ellos cerraron y eso va a generar que tengamos un cierre mucho más prolongado nosotros aquí en América Latina. Doctor Hernán Bayona, presidente del Colegio Médico de Bogotá, vocero de los médicos del país que le pidieron hoy al presidente Iván Duque, a la alcaldesa Claudia López, que haya una cuarentena generalizada, porque puede veni pueden venirse tiempos muy difíciles para los médicos y para el sector salud, si sigue el ritmo de contagio que estamos viendo hoy en el país Doctor Bayona, mil gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue, feliz tarde para usted
2: Gracias, Camila y gracias a todos los oyentes y al resto de periodistas muy amables, hasta luego
5: Y a propósito de, de la reactivación económica porque básicamente eso es lo que se preguntan muchos, el Doctor Bayona nos dice, los médicos en el país le estamos diciendo al presidente Duque cuarentena generalizada, no se puede hacer reactivación económica con el nivel de contagio que estamos viviendo. Pero vamos a hablar con Carolina Durán, que es la Secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá, para preguntarle sobre los pilotos que se están haciendo o que se piensan hacer para los restaurantes, la reactivación económica. Doctora Durán, bienvenida a Mañanas Blue. A usted, mil gracias por conectarse con nosotros hasta ahora. Muy buenas eh, tardes ya. gracias por tenerme, Camila, en esta, en esta mesa de trabajo el día de hoy. Y usted como Secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá, si bien es cierto, acabamos de escuchar al vocero de los médicos en el país pidiéndole y suplicándole al presidente Duque una cuarentena generalizada. También tenemos a los oyentes que nos están escribiendo y dicen es que la gente también no aguanta más. ¿Cuánto tiempo podemos estar cerrados sin reactivación económica? Además cuando veíamos el fin de semana como lo que se viene para América Latina en términos de pobreza es verdaderamente desgarrador. ¿Cuál, cuál es la respuesta desde la Secretaría Económica de la capital.
3: Pues Camila, yo agradezco mucho la intervención del doctor Bayona, créame que hay toda una empatía y solidaridad con lo que él comunica. Obviamente eso es un tema de salud que debe estar en manos de los expertos de salud y el secretario de salud, así como el ministro de salud, han liderado este esfuerzo colectivo, tanto de la gradualidad como de la reapertura secuencial de, de nuestra economía. Y Camila, en efecto, yo creo que ya no aguantamos mucho más, este es un, un tema complejo donde ustedes han visto que todos hemos puesto, que los empresarios, los emprendedores, los, eh, los las empresarias también de la base, los informales y los formales, se han puesto la camiseta y han tratado de sobrevivir. Ya es, es muy poco lo que tenemos para aguantar eh, de manera, de alguna manera, si hacemos un cierre absoluto. Por eso es que se ha propuesto... No solamente una reapertura gradual, que se ha hecho con mucho cuidado, con mucha corresponsabilidad, con mucha conciencia, eh, basado en datos también, cifras que están todas disponibles y son de público conocimiento, pero también lo hemos hecho con entendiendo la necesidad del tejido productivo y entendiendo la necesidad de ese grupo de vulnerabilidad que está el grupo 3 y el 4, nosotros lo dimos en cuatro grupos, Camila, el grupo 1, que son los exentos, que operaron desde el principio, el grupo 2, que somos nosotros los que teletrabajamos, que podemos seguir teletrabajando y productivos desde la desde, la, desde la, estar remotos. El grupo 3, que es los que han venido operando bajo protocolos que tienen los de manufactura, los sectores de comercio, los sectores de las obras, los servicios, que han ido a una gradualidad a reactivarse. Y el grupo 4, que son los que usted menciona, que queremos que se activen prontamente, que fueron los primeros en cerrar, los últimos en abrir, que son los el grupo más vulnerable porque su negocio, su economía depende de una interacción con el cliente de manera próxima, cercana, y en muchos casos aglomerada, como pueden ser los grandes espectáculos, los hoteles, por ejemplo, también están los restaurantes ahí, los gimnasios, y necesitan de nuestra ayuda, pero obviamente nuestra ayuda de manera inteligente, por eso es tan importante trabajar con ellos a, a través de pilotos, los pilotos siguen en pie, siguen en pie si las condiciones de la ciudad están dadas, en este momento el piloto de restaurantes pasa para el 6 al 9 de agosto, son cuatro días, y Camila lo que
5: nosotros piloto, dejamos, El piloto de restaurantes se aplaza por cuenta se, de se estas... Movió, eh, cu de esta semana, se movió, sí señora. Sí, ¿Y esta ahí, semana para, el, para
3: la semana de agosto, la primera semana de agosto, que es del 6 al 9, y queremos abrir para no tener que volver a cerrar, Camila. Queremos abrir para que, eh, luego claro, yo, un pero, piloto con vocación de permanencia, si es
5: posible. Pero ahí permítame, porque quiero saludar a Ricardo Ávila, que es eh, el exdirector de Portafolio, analista del periódico El Tiempo, que publicó hace creo que un mes, un mes y medio, un reportaje que básicamente dio mucho de qué hablar, porque hablaba, eh, Ricardo, cómo tal vez habríamos podido cerrar muy temprano y los efectos que eso tiene sobre la economía en nuestro país. Tal vez los estamos viviendo ya, pero con esta nueva cuarentena de pronto le dieron la razón al doctor Ávila, no lo sé. Por eso, Ricardo, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros.
4: Muchas gracias, Camila, y un gusto, un gusto saludarte.
5: Y ahora yo le pregunto, ahora que estamos con, eh, con la Secretaría de Desarrollo Económico, acabamos de hablar con el vocero de los médicos, le están diciendo al presidente, por favor, cierre otra vez, o tal vez abrimos muy temprano, dijo el, el, el presidente del Gremio Médico de Bogotá, abrimos muy temprano y por eso tenemos este número de contagios. Y ahí yo le pregunto a usted por algo que usted planteó, ¿será que entonces cerramos muy temprano también y los efectos económicos van a ser nefastos en, eh, en Colombia por cuenta de eso?
4: Camila, yo lo que creo es que eh, estamos desconociendo eh, algunas realidades. La primera es que hay muchas Colombias, como como eh, cité a la directora del INS en mi artículo del pasado domingo de ayer en El Tiempo, y en el sentido de que hay realidades completamente distintas. Por lo tanto, no hay duda de que Bogotá ahorita está en una emergencia, pero eso no quiere decir que Colombia esté en una emergencia. El centralismo eh, también nos lleva a tener una conce concepción de lo que está pasando en el país en, en, en el que desconocemos que hay situaciones que o crisis que han comenzado a apagarse como es el caso de, la de, Leticia, de Leticia y Tumaco o de, del propio Villavicencio mientras que hay casos que comienzan a mostrar mejorías como sucede en Barranquilla y en Cartagena y hay situaciones muy complejas, como la de Bogotá hoy en día, y eh, focos que no cesan, como es el de Cali, y problemas que comienzan a crecer, como es el de Medellín. De tal manera que aquí lo que tenemos es una cantidad de realidades, lo cual quiere decir que no podemos caer en la trampa de tener políticas nacionales desconociendo eh, esas disparidades, pues... Puede parecer increíble, pero todavía hay 450 municipios en el país que no han registrado un solo caso de COVID. Por tal por tal motivo, estos llamados a cerrar de nuevo el país, hay que tomarlos con cuidado. Todavía me acuerdo que hace unas semanas cuando estaba haciendo reportería hablé con alguien que me dijo, vea, a mí la necesidad me obligó a, su, a salir. Y yo le dije, pero no se da cuenta que se puede contagiar y morir. Dijo, sí, pero es que si yo salgo... Me conta y me contagio, tengo una probabilidad del 1% de morirme. Si me quedo en mi casa y no como, tengo una probabilidad del 100% de morirme de hambre. Entonces también estas eh, soluciones maximalistas pues tienen que adaptarse a, a lo que sucede en un país, que es un país con un 60% de informalidad, un país en donde en las grandes ciudades eh, apenas la mitad de la gente tiene un puesto de trabajo formal y, y desconocemos que millones de colombianos viven con lo que hacen al día. Por tal razón, incluso parte del peligro de, de, de volver a las nuevas cuarentenas obligatorias es que sencillamente pues llega la desobediencia civil porque la necesidad, necesidad fuerza a la gente a estar en la calle.
1: Pero mire, señor Ávila, eh, Camila le preguntaba que si de pronto eh, cerramos muy temprano, pero yo un poco retomando las palabras del doctor Bayona, eh, quiero preguntarle si de pronto abrimos muy temprano y de manera desorganizada. Me pregunto, digamos, por el día sin IVA, que fue pues un espectáculo en materia de, eh, de aglomeraciones. Hablemos de Bogotá específicamente porque entiendo que, digamos, Colombia no se puede tratar de una manera uniforme. En Bogotá, ¿usted estaría de acuerdo con que de pronto abrimos demasiado temprano? ¿Bogotá tenía otra opción que no era abrir en ese momento? O sea, los niveles, digamos, el impacto económico hubiera sido muy fuerte si no lo hubiéramos hecho.
4: No, yo creo que no No había otra opción, entre otras razones, porque es que el impacto ya es descomunal. O sea, no podemos desconocer que uno de los peligros es que aquí la tasa de pobreza va a subir en 15 puntos porcentuales y se vamos a volver al nivel que estábamos a comienzos a comienzos de este siglo. Quiere decir que más de 7 millones de personas en Colombia van a volver a las filas de la pobreza, según el estudio que hizo público hace unos días la Universidad de los Andes. Si habría, si la, la discusión sobre si abrimos muy temprano sería válida si en todo el país se hubieran disparado los contagios, porque resulta que las aperturas, estas actividades exentas eh, que se han venido ampliando, evidentemente se vieron a lo largo y ancho del país. Entonces, ¿por qué razón tenemos problemas en Bogotá pero no tenemos problemas en Bucaramanga o no tenemos problemas en el eje cafetero? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que las actitudes eh, y el autocuidado de los ciudadanos probablemente es muy distinto. Es bien llamativo, uno nunca habla de Caldas y Quindío tienen entre los dos apenas 500 casos de COVID eh, históricos y menos de 15 muertes. Entonces, ¿qué ha pasado allá? Seguramente allá la gente ha hecho las cosas bien. Acaban de recoger la, la cosecha cafetera en donde miles de trabajadores migrantes fueron y no se les dispararon los casos. Por lo tanto, eso quiere decir que aquí lo que hay que cuestionar es el manejo de las administraciones locales y la pedagogía que se ha hecho sobre la gente, porque definitivamente, y esto lo muestra todo el mundo, lo que más importa es el autocuidado. No son estas medidas draconianas de pegar un manotazo en la mesa y mandar a todo el mundo a la casa suponiendo que es que la gente se alimenta del aire. O sea, pero me da pena. yo no dudo no que las ayudas del gobierno eh, eh, distrital y nacional sirven, pero pues son una fracción frente a las necesidades de las personas.
5: Claro, precisamente sobre eso, Ricardo, permítame preguntarle a la secretaria Durán, porque tengo dos mensajes de oyentes que nos escriben al 301-764-4108 secretaria, y eso que dice eh, Ricardo, básicamente es lo que nos dice Cristian a través de WhatsApp que dice que él vive en Kennedy y lo van a encerrar 14 días y trabaja en las ferias, localidad de Magativá, y van a encerrar esa localidad 14 días, es decir, que el señor va a estar un mes en cuarentena y que no hay bolsillo que aguante cuando es padre de familia que lleva sustento a su su hogar Y por otro lado, Mauricio nos dice, la economía es igualmente importante porque muchas empresas no dan más y no quieren despedir a más gente y tienen que imaginarse pues otra alternativa distinta a la cuarentena. Doctora Durán, ¿qué va a pasar con, con esas empresas? Ustedes han calculado si tal vez con estas cuarentenas nuevas no va a haber muchas empresas que decidieron suspender contratos, eh, despedir trabajadores porque les avisaron de un día para otro. O sea, el viernes las empresas se enteraron y cerrar una empresa y volverla a abrir no es así de fácil. Camila, el viernes tuvimos mesa de trabajo, y saluda a Ricardo, hola,
3: ¿cómo estás? Eh, tuvimos mesa de trabajo con todos los gremios, incluyendo las empresas de estas localidades, representadas a través de sus gremios o sus representantes legales, para poder encontrar el camino que sea viable dentro de estas nuevas medidas de cuarentena, digamos, secuenciales. Eh, y quiero que sepan, tanto ustedes como la mesa de trabajo, que los sectores que ya venían operando seguirán operando. no es que se cierren, los que están exentos del grupo 1, los dos, el grupo 2 que teletrabajamos, el llamado a que sigamos trabajando desde casa, y el grupo 3 que ya se han ido reactivando, van a seguir activos, lo que se les pide, y eso fue, digamos, concertado con todos y todos apoyaron y una construcción colectiva, ese decreto que salió, es que traten de trabajar con la planta mínima necesaria para operar y que trabajen con la gente de cercana a su localidad. Es el caso del señor que tú escribes por chat, eh, no lo conozco específicamente, pero sí la gran mayoría de estos empresas han podido activar el empleo, han podido eh, digamos reaccionar en este fin de semana y activar el empleo del entorno y el círculo cercano de esa misma localidad. Primar que la movilidad de estas personas respondan a la gente que habita en esas localidades. Volver un sí. poco a las economías barriales. Sin duda, sin duda habrá impacto, no lo niego, y será un impacto que Pero, se sume a todo el impacto anterior, por supuesto, y por eso también eh, estamos proponiendo medidas de acompañamiento a las empresas que lo requieran desde nuevas sí. líneas de liquidez con garantías y también eh, de un subsidio a la nómina ven, que viene de dado dentro de los fondos de desarrollo local para las microempresas y el tejido productivo de esos corazones de esas localidades.
0: Pero mire, eh, un, uno escuchando, doctor Ricardo Ávila, eh, al doctor Bayona, y, y con sus argumentos, obviamente, donde habla de que la tasa de contagio está muy alta en Bogotá, y escuchándola usted, eh, se da uno cuenta que hay como, no, no, no dos países, se da, se da uno cuenta que hay muchos países, y le hablo desde Barranquilla. Eh, ¿En qué sentido se puede lograr, doctor Ricardo Ávila, después de 120 días de estar en cuarentenas, muchos de nosotros confinados en nuestras casas, con una economía que está dejando hasta el momento más de, seis, más de seis millones de personas desempleadas, ¿cómo lograr que esa reapertura gradual se lleve a cabo sin afectar la parte sanitaria, sin la parte de la salud pública, que por supuesto también nos preocupa, el número de contagios y el número de, 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 de muertos? ¿Cómo lograrlo usted? Cómo, cómo, ¿Cómo analiza ese escenario para que las dos cosas sean posibles que se den? Si ¿Sí es posible que se den, o usted cree que no es posible que se den ese escenario.
4: No, yo creo que esta eh, supuesta dicotomía entre salud y economía es un falso dilema, o sea, es mentira, o sea, no puede haber eh, buena economía si la salud está mal y no puede, no puede haber buena salud si la economía está mal, entonces no podemos caer en esa trampa de que es o lo uno o lo otro, lo que hay que hacer
0: una reapertura, Yo me refiero, doctor Ávila, a una reapertura gradual, es decir, una reapertura inteligente que permita las dos cosas, porque lo que estamos viendo es que, lo decía el doctor Bayona, o se hace una cosa o se hace la otra.
4: No, yo lo que creo es que hay que insistirle, a, a, hay que hacer más pedagogía y hay que tomar decisiones que son bastante elementales. Por ejemplo, lo que muestran los tests es que una quinta parte de las personas que salen a la calle o usan mal el tapabocas o no lo usan. No hay sino que pasearse por ciertos eh, lugares de Bogotá eh, de, de, de afluencia de personas y se da uno cuenta efectivamente que hay ahí un problema. Le voy a poner otro ejemplo eh, que podría ser eh, un remedio bastante sencillo. Se expone o las investigaciones dicen que la probabilidad de contagiarse si se usa bien el tapabocas baja en
2: 60%.
4: Si se usa adicionalmente una máscara, un casco de estos de plástico, eh, ...que usan algunas personas... ...esa probabilidad baja en otro 30%. Entonces, por ejemplo... Eh, ...la Andy hizo un concurso para el diseño... ...de ese tipo de cascos... ...y uh -huh. se encontró un diseño que vale... ...4 mil, mil pesos por unidad... ...no sería mucho más fácil regalar... ...un millón de esos cascos... ...o dos millones... ...a las personas que tienen que salir... ...eso cuesta... ...uno dice, no, eso, eso cuesta 4 mil... ...8 mil, oh, mil millones de pesos... ...perdón, esto es una fracción frente al costo que tiene eh, para el sistema ese, de salud, porque hay mucha más gente enferma.
5: Ricardo, y a la Secretaria eh, de Desarrollo Económico, preguntarles qué usted está diciendo. ¿No sería más barato y así reactivar la economía de proveerle a los a la gente que está en la calle, a la gente que está trabajando, ese tipo de, de herramientas como ese casco que hablaba el doctor Ricardo, que se convocó y se encontró en, eh, en la Andi? Sí Camila, estamos trabajando con la Andy de la mano,
3: agradezco el esfuerzo de Ana Ferguson, obviamente de Bruce McMaster, para esos cascos vitales ya los estamos regalando como parte de esos kits de, ad de adecuación de los protocolos que entregamos no solamente acompañamiento técnico, sino también físico, les entregamos los cascos, tapabocas, geles y financiero porque tienen que adecuar sus espacios, abrir alguna ventana, tienen que adecuar físicamente sus espacios para que los sectores que se reactiven tengan los insumos necesarios para poderlo hacer se los estamos dando en alianza con el sector privado, de momento el distrito ha aportado eso y con los fondos de desarrollo local vamos a seguir aportando esos kits vitales que incluyen los gastos vitales que menciona Ricardo yo quería hacer también un agradecimiento que menciona la cultura ciudadana eh, el señor Ricardo Ávila es indispensable eso es un trabajo colectivo que viene de antes, la pedagogía la pedagogía, la pedagogía y la paciencia y ustedes han sido unos grandes aliados en, en comunicaciones para que nos puedan ayudar con esa pedagogía y entender que Bogotá tiene una particularidad también geográfica, climatológica, de aglomeración, que es una ciudad también de exposición a la enfermedad que, que hace que esto se, se propague de manera diferente a otras ciudades. Entonces, en la cultura ciudadana es importante entender las condiciones de la ciudad, de la, la densidad, la aglomeración que vive la ciudad de Bogotá es completamente diferente, por ejemplo, a un Cali, Sí, eh, En ese sentido hay que entender esas diferencias de ciudad a la hora de entender también cómo va la enfermedad y obviamente rescatar eh, la importancia de que la gente sea corresponsable, que tome las medidas necesarias porque el tapabocas, solo el tapabocas, lo acaba de decir Ricardo
5: Ávila, ya con eso se baja la probabilidad de contagio y podemos seguir abriendo la economía de manera gradual Pero y responsable. Pero a propósito de la reactivación de sectores, Natalie, a través de, de la línea de WhatsApp, nos dice que, por favor, le preguntemos, secretaria distrital, y es, ¿qué sentido tiene aplazar el plan piloto de restaurantes para agosto, como usted lo dijo en, en una primera respuesta, si para ese momento todo va a estar peor? Así lo dijo la alcaldesa Claudia López. Dijo, en agosto vamos a alcanzar el pico y el pico lo tenemos que enfrentar. Es lo que le hemos escuchado a la alcaldesa. ¿Qué sentido tiene, entonces, que pasemos el plan piloto de los restaurantes, de la apertura de restaurantes para ese momento. Bueno, tiene un sentido también de alguna manera dialogada con Acodrez y con, y con Asobares,
3: de que ellos necesitan pilotear tecnología, una tecnología que nos permite reservar antes de ir a comer, nos permite también generar conciencia ciudadana y cultura ciudadana de que ahora no podemos ser tan espontáneos en nuestro consumo de restaurantes, vamos a tener que también cerrar algunas vías para ver ¿De qué manera habilitamos de manera permanente permanente ciertos tramos de la ciudad solo para restaurantes en calle? Eso nos va a permitir medir y medir el tema de movilidad ciudad y nos va a permitir que los restaurantes prendan las cocinas nuevamente, eso es como despertar un titán dormido, y que aprueben sus protocolos en mesa. Si bien no va a ser una gran diferencia en este momento en la coyuntura, sí nos va a entregar a nosotros una información que nos va a permitir avanzar en una apertura más prolongada de ese sector. Ahora bien, eso sea solo si las condiciones existen. Si de aquí al 2 o 4 de agosto definitivamente la ciudad está colapsada eh, eh, a nivel COVID, pues evidentemente no podríamos realizar el piloto, pero vamos avanzando en esa materia. Porque esto no se hace un día para otro, Camila, nos toca organizar a la gente muy bien, organizar los tramos muy bien, trabajar con los restauranteros, los vamos a capacitar desde ya en esos protocolos de bioseguridad, los menús, los tenemos que pasar a códigos QR, tenemos que hacer que todos puedan pagar de manera sin contacto, inclusive la pescadería a la esquina tiene que poder ser factible, que, fa que cobre a través de medios digitales, todo eso toma tiempo y por eso le apuntamos a la primera semana de agosto, ojalá lo podamos hacer.
4: Sí, lo, lo que dicen muchos oyentes, Camila, que nos escuchan es que pues ningún empresario aguanta una economía cerrando, abriendo, cerrando, abriendo. Bueno, ya muchos están quebrados, otros siguen trabajando, pero incluso a pérdida va a crecer el desempleo, eh, va a crecer la pobreza, va a bajar el recaudo y el gobierno va a tener que ser mucho más eh, asistencialista. En ese sentido, quiero preguntarle a Ricardo, ¿qué, qué, ¿qué políticas cree usted, Ricardo, que se vienen en adelante? ¿Qué reformas mejor va, va a tener que adoptar el gobierno de Iván Duque para tratar de salir de esta crisis? No, lo que yo estoy viendo es que estas asistencias que se han eh, dado, que incluyen sobre todo los programas de transferencias condicionados estilo Familias en Acción o Adulto Mayor, y al cual se agrega algo muy importante que es esto de ingreso solidario que le han permitido eh, a esas ayudas llegar a más de a, a casi 10 millones eh, de, de, de hogares en Colombia pues van a seguir en el tiempo y eso implica un esfuerzo bastante eh, importante tan solo en el caso de ingreso solidario de aquí a diciembre eso vale 3 billones de pesos lo que le, uno le pide al gobierno es que tome decisiones que sean inteligentes por ejemplo, esto que mencionaba Valeria del día sin IVA, pues fue una tontería no desde el punto de vista de la salud, sino también desde el punto de vista de la economía. Ahí se están sacrificando recursos por tres billones de pesos. Entonces, hubiera sido mucho mejor no tomar ese tipo de decisiones y contar con ese dinero para hacerle apoyo a las familias que están en condición de vulnerabilidad. Pero claro, eso exige un esfuerzo descomunal en una situación fiscal muy compleja y señora lamentablemente Avila, en esto la chequera de Colombia no es infinita y por esa razón pues vamos para una situación social muy, muy
0: difícil
6: señora Ávila, uno de los titulares de economía del colombiano hoy es una entrevista que le hacen al señor Carlos Pineda director ejecutivo de Fenalco Antioquia él dice ¿sí? es inviable pensar que la economía seguirá cerrada es decir hay una presión muy fuerte de la empresa privada ¿cuál es el papel de la empresa privada acá entonces?
4: no, yo creo que no, no, es, no es tan solo un, un tema de presión de la empresa privada es presión de la gente pues porque finalmente quienes trabajan en las empresas son, son personas. Entonces pensar que es que aquí lo que hay es un interés eh, un interés eh, egoísta eh, básicamente a costa de, de, de lo que quiere eh, la población, me parece que, que es equivocado. Y es absolutamente cierto. O sea, vamos para un país que va a ser mucho más pobre. Y eso va a traer también un costo en vidas humanas descomunal, un costo en desarrollo social descomunal parte de, de mi eh, insistencia cuando escribo todos los domingos en el tiempo es que aquí tenemos que tener visión de conjunto no visión de túnel si nosotros creemos que la única manera de decir que estamos defendiendo la vida es tratar de suprimir eh, eh, la pandemia algo que es absolutamente irreal en las condiciones, eh, en las condiciones de Colombia pues eh, no, nos equivocamos y tomamos decisiones que generan otro tipo de costos enormes pues cuando todo esto pase, vamos a tener la posibilidad de hacer la evaluación de en dónde en, en, y en qué punto nos equivocamos. Yo creo que pues... parte de, de, de este oficio que es obligatorio es aprender las lecciones, incluso apenas de estos tres o cuatro meses que llevamos en emergencia
1: pero mire, yo le quiero preguntar secretaria a propósito de lo que decía el señor Ávila de tener visión de conjunto y no de túnel algo que se le ha criticado mucho a la alcaldesa es que ella parece no tener empatía con el sector empresarial, simplemente habla de la salud primero, la salud primero, la salud primero preocuparse ya por la salud, que la economía puede esperar que la economía puede esperar, y uno escucha a la alcaldesa y uno de pronto dice, le falta empatía con el sector empresarial, en la medida en que detrás de cada empresa, cada mini pymes cada pymes, pues hay personas que también se, están, se pueden morir de hambre mañana, hay negocios que se quiebran, hay sufrimiento humano ¿Usted por qué cree que a la alcaldesa se le hace esa crítica? ¿Usted cree que a la alcaldesa le falta empatía con la economía, con el sector empresarial, con cada empresa que se muere?
2: No, no para
3: yo, nada, yo creo Valeria. Que, Ella yo está yo no. al frente, sí, al frente de esto Conoce perfectamente la importancia del tejido productivo en el corazón de Bogotá, pero además, acuérdense que... Bogotá, junto con la RAPE, reporta el 42% del PIB del país, con lo cual no es menor, es el corazón productivo de la nación. Ella es absolutamente consciente de eso y por eso yo le hablo desde la ejecución. No hemos parado un minuto desde el día que empezó el simulazo vital. Antes de cualquier anuncio, lo primero que hizo fue llamar a todos los gremios, a todos, a que se sentaran a conversar con ella, incluyendo los, no sé si se acuerdan, los grandes espectáculos, los 10 conciertos que tocó cancelar ese fin de semana. Los sentó en la mesa y dijo: aquí nos vamos con esto, aquí les estoy diciendo, pero además quiero que conjuntamente busquemos soluciones. Tenemos activas 20 mesas de trabajo, Valeria, con cada sector. Día a día tengo una persona de la Secretaría de Desarrollo Económico con capacidad de toma de decisión. Día a día sentado con todos viendo si es por la vía de arriendo, si es por la vía de, de predial, si es por la vía de, de subsidio a nómina, si es por liquidez, si es por dónde, pero cómo podemos trabajar conjuntamente en una realidad mundial compleja sin ningún tipo de precedentes en la historia, pero que trabajamos de la mano con el sector privado en absoluta sintonía y coordinación y entendimiento de lo importante que es para nosotros.
5: Pues sí, entramos en cuarentena escalonada por localidades, hoy estamos iniciando en Bogotá, vemos lo que nos dijeron los eh, colegios médicos que le piden al presidente una cuarentena estricta y generalizada porque podrían desbordarse los casos, pero por otro lado está la reactivación económica, que es lo que hablamos con nuestros invitados de hoy, con la secretaria de Desarrollo Económico, la doctora Carolina Durán, y con Ricardo Ávila eh, columnista del periódico El Tiempo, exdirector de Portafolio, porque ese es otro de los lados que tenemos que mirar y que seguramente vamos a estar discutiendo mucho qué va a pasar con la reactivación económica en medio de las cuarentenas que vamos a empezar a vivir. Se me acaba el tiempo, pero le quiero dar las gracias. Doctora Durán, gracias por haber estado conectado con nosotros, conectada con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Gracias a ustedes, un honor estar acá, y un privilegio poder haber hablado con ustedes hoy. Un saludo muy grande y Ricardo Ávila, mil gracias también por haberse conectado y por habernos dado sus puntos eh, de vista que también, sin duda alguna, son muy válidos en torno a esta discusión que estamos teniendo sobre los cierres y la reactivación económica. Gracias y feliz tarde.
4: A ustedes, muchas gracias.
5: Es la una de la tarde en punto, a ustedes también gracias por haberse conectado a través de los diferentes canales digitales y conectados ahí en el, su radio y por habernos enviado sus preguntas, sus comunicaciones, sus mensajes, sin duda alguna siempre los leemos y los tenemos en cuenta. Nos encontramos de nuevo mañana a las diez y media de la mañana aquí por este mismo canal donde Colombia está al aire en Mañanas Blue.